0: 混搭茶坊，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 今天我们要来跟大家聊一聊台湾跟美国两地关于这个 COVID-19 的防疫心声，因为最近台湾在这个 COVID-19 的部分，就是大家都很。惊慌嘛，然后，所以我特别邀请了我的好朋友 Jenny， 她跟我呃已经认识了二三十年了，我们想要来聊一聊这两个不同的地方，大家对防御的一些措施，还有大家的心得感想。像我们待在美国，我们看到新闻就很担心台湾的家人到底怎么了，也很想知道他们那边现在的情况到底是如何。现在让我们来欢迎一下 Jenny。Hi Jenny，Hello Sophie，Hello， 呃， 混搭茶坊的朋友 们， 大家好。哎， 你好。我们看了很多新闻 哦， 然后好像觉得台湾大家对这一波的疫情非常的恐慌。不过对我来 讲， 我们在美国已经经历了一年 多， 感觉好像台湾其实才跟世界开始同步而已。以前台湾就是防疫模范生、嗯，所以其实大家都没有经历过这些。但是现在看到的情形，我们觉得其实还蛮 OK 的。
1: <笑>对啊，所以你看哦、喔，呃，其实这一次那个待在家里的这段时间啊，我觉得很多事情，你如果学习换一个角度看，你会看到其他很有趣的现象。就像您刚刚提到的，就是说。你在不同的社会里面，你看到了不同的现象。同样的这个疫情的发展状态，那你在美国看， BB 台湾难，对吧？哈，你那边个看看回台湾，跟我们在台湾看台湾现在的的这个情况，同样的数据，同样的现象。可是呢，你们经历过的人就会觉得啊，这个没啥，怎么穷紧张？然后真的没有经历过的人就觉得啊，很严重，哈、啊。那说一句十二话，我自己只有觉得说，其实这个现象本身，呃，它本来就两面嘛，哈、哦。你说我们疫情模范生好不好？很好啊。可是有一个问题就是，我们就没有经历过这些，啊、哦。那个美国当初很乱，对啊，<笑>美国当初很乱啊,啊。对啊，那乱很糟吗？也没有，哈、哦。他总会摸出一条路，好、哦，然后现在就逐渐有秩序，可以看到。那所以，我其实是蛮想要跟朋友们聊一聊，就是说，哎，其实我们可以学习换一个角度来看一些问题啊。哦
0: 、呃，对，像我觉得以我自己的经验，就是说，其实我从来都没有很担心、嗯。后来解禁之后，我的小孩他就选择要去学校上课。嗯哼。可是我们知道的，亚裔大部分的小孩他们都留在家里。那我小孩他就戴口罩，然后按照学校的规定、嗯，他就从八月上学到上个礼拜开始放暑假，这中间他就只有被隔离一次，因为他刚好跟他一起上课有一个同学得到了多久啊？他待
1: 在家里多久啊
0: ？他待在家里就是一开始封城的时候，就二零二零年的三月，嗯
1: 哼，然
0: 后到五月学期结束。就等于半个学期，到八月的时候，学校开始的时候，有很多学校还是采取网络课程。那我们这个学区，它是让你选网络或者是选那个实体课程。然后我们知道，一般大部分的美国人，他们其实小孩已经受不了待在家里，他们都是去上课。可是亚裔，嗯、我看到亚裔，不管你是来自哪一个。国家很多牙医都是留在家里，他在学校几乎看不到什么牙医的学生。但是我们这个学区牙医学生的比例很高
1: 。嗯，你知道有人在说啊，哈，说我们对疫情是不是反应过度了？哈，嗯，其实我也有一点这种感觉。<笑>你在美国比较多不同的文化可以比较。
0: 我觉得就是那个文化，因为我刚提到那个上学嘛，哈，然后我自己有去那个类似那种补习班打工。那我看到一个很有趣的现象，我刚提到亚裔很多人待在家里，对不对？可是我们补习班的学生、嗯，有人没有去学校上课哦，可是他们有去补习班上课。这是
1: 这是什么意思？
0: 就是他们去补习班，可能只有去半个小时或一个小时。那如果去学校上实体课程是一整天。Oh. Oh. 然后我自己观察到一个有趣的现象，就是说， oh. 呃，这些小孩他们白天没有去学校上课，可是他们到了下午补习班开始上课的时候， mm. 他们居然跑去补习班上课。然后我跟我先生聊天，他就说，因为补习班比较安全呐、啊。第一，他们待的时间不长。第二就是，只要有人进来，就是类似台湾的那个防疫措施，戴口罩、量体温，然后都有加隔板。那那个每个小朋友坐过的位置起来之后，一定都消毒过，甚至上厕所也消毒嗯嗯。然后我就开玩笑说：“那比我们家还干净，就对了
1: 。”这个补习班应该是亚洲人拍的吧
0: ？不是，他这只是那个。就是一个日本连锁在美国的，但是他每个地方每个店的老板不一样。那我们那个老板他是美国人，白人。哦哦那我觉得其实是就是文化关系，他们可能蛮重视成绩的。所以有的小朋友他白天就是在家待在家上网络课程，但是到了下午、嗯、他就去补习班上课
1: 。嗯哼，这个挺有趣的啊。那白人上补习班的应该本来就不多，是吧？都有，其实都有。白人在那个时间，他还会去补习班吗
0: ？有啊，也有去啊。但是白人的小孩比较多，是白天去上课、嗯，然后也去补习班，嗯、就是、说他都出来。然后可是亚意是看到，就是白天不去上课，待在家，然后，可是时间到了，却愿意去补习班。当然，其实有很多人是呃，连补习都是用网络的方式，但是其实还是要面对面、嗯、学习，效果会比较好
1: 。当然了
0: ，所以像这一次，我是觉得以这个比例来看是没有那么严重的感觉，但是因为新闻的报道啊什么，然后我们认识很多朋友，尤其是像我们住在美国的这些。家里的人留在台湾，很多都是父母亲年纪很大，然后越看新闻就越害怕，就一直想说怎么办？怎么办？我爸妈怎么办？然后可是又不能回去啊，然后就变成说心情也会受到很大影响、嗯。可是其实反过来想，当时在美国不是比这更糟糕都
1: 走过来了，但
0: 是就是我觉得媒体太夸张了
1: 、啊。其实我自己是这样看啊。就是说，呃，除了您刚分析的那個、呃媒体的因素，的确，当然是它有一个放大的效果。那还有一个就是说，严重跟不严重，其实它只有相对标准，没有绝对标准。好，就说你你如果用美国的情况来跟台湾对比，你当然觉得不严重哈、啊。可是以在这边生活的人的指标来看，就我们是跟昨天的自己相比。所以那个数字其实是很震撼的，就是我记得第一个一百八十例的那一天，其实是蛮震撼的。然后对一个呃始终都觉得疫情离我很遥远的社会来讲，啊，那个已经够严重。所以呢，其实媒体的放大是把这份不安放大，的确是有啦。但是大家也知道，台湾的媒体其实。一直都有这个问题。你们在外面回头看家乡的新闻报道，的确是，诶、欸，要稍微收敛一点那个情绪的放大效应，不然会很不安。<笑>我自己都已经不看了。事实上我没有电视嘛，可是我自己是这样，就是说，因为刚开始我也是生活在台湾的人，其实我也感觉很震撼，所以其实会很关心他每天的进展。可是，嗯、呃……你会发现，其实不管是社群媒体或者是传统的媒体，它能够提给提供给你的资讯，因为我们需要知道的资讯量很少，可是情绪很多啊。然后呢，呃，有一些跟卫教有关的讯息，其实你你在发生的几天之后，你大概就已经知道的很清楚了。然后再来呢，其实你会发现里面很多都是情绪。然后，所以呢，就是我觉得那个那个。前两个礼拜，我觉得有一个很大的那种恐惧在我们的媒体上面共振，所以呢，越看就越害怕，越阿扎。<笑>是
0: 啊，我对对
1: ，我自己就根本就不看
0: 我自己在美国其实也不太看，因为反正你都看到了就是一个数据啊。然后我们比较会注意看的，就是比如说小孩要开学了，或者现在开学了，学校的一些政策，然后你应该怎么办？嗯那每个礼拜五，学校都会给你个统计表，告诉你说这个礼拜有多少人得到了，有多少人被隔离，有然后有多少人又回来了，他就很清楚的给你这些资料，然后你就知道。嗯、再看看现在是什么节，那你大概就知道为什么会有这么多人又得到了，哪些人又回来了。所以其实我大部分就是根据那个。学校的需求来特别看，那其他的时候大概就是那个标题看一看就好了啦。因为其实看多，你就是吓自己而已
1: 。对啊，<音樂>你要不要谈一下你们这一年多的经验？就是说，我自己觉得啦，台湾因为没有经历过那个过程，好，然后我们对国外的经验。国外经历过的，尤其是生活面的经验，不是数据。我们在看得到的资讯上面，其实是非常少。通常都是出了一些状况，比方说，呃，为什么台湾买不到疫苗这件事情，大家突然之间明白说，哦，原来我们对很多国外的进展，其实是非常无知的。那我觉得那种政策的东西，其实渐渐也有人去剖析，就会知道。而且其实我自己是蛮想知道，就是说，哎、欸，你们在国外经历过一段恐慌之后，因为好像生活面有很长一段时间，其实是都是需要很很节制的嘛，哈。然后，在家上班的时情况持续了多久？通常什么样的情况之下？你看，因为我觉得最恐慌的其实是不能上班。
0: 在家上班的部分呢，就是一般的小型的个人企业，比如说你是个人开店的，或者是餐厅的，大概有将近快两个月是关门没有营业的、嗯。那他们其实有受到那个美国政府的一些补助或是申请。那像我朋友他自己是开那个就是那个健身房，那他就是一开始也是封了大概六个礼拜。之后有些人受不了，那他就在他们家的车库，然后用网络的方式继续跟他的学生上课，嗯，然后就这样慢慢慢慢慢慢一直到开始解封之后才又回去。慢慢有
1: 多久？是两个月吗
0: ？大概在二零二零年六月左右开始，每个州都
1: 不一样，就陆续解封了。嗯哼。所谓陆续解封，就是呃，可以可以逐渐恢复上班嘛，哈。对。然后上学的部分呢
0: ，美国就是一个很大嘛，所以其实每个地方都不一样。有的暑假是从五月中或五月底放到八月中，那有的是六月中或六月底放到九月初。所以在暑假这段期间，小朋友当然就待在家嘛。但是暑假过后，就是我讲的这个春季。啊
1: 就是你可以选择啊
0: ，哈，这个很有趣哦。我们这个学区是可以选择，可是跟我们隔壁就隔一条河，就好像你住台北市的话，你是大安区跟什么信义区这两个区好了，隔壁区那他们就是只能网络课。它很有趣， uh-huh. 就是你说它很自由也很自由，你说它很乱也很乱，因为每个地方都不一样。嗯，然后每个人的经验其实都不
1: 同。对，因为我觉得我最想要知道，其实是说，第一个，就大家家也不会怎么样了，哈、哦，不还是走出了一条路吗？不管以商家来讲，哦，或者是上班来讲，是不是？其实是在这个惊慌过后，哈、哦，其实因为因为我的印象是，很多国外的城市其实是维持了很长一段时间的低度运作。没错，哦、那。低度运作低到怎么多低哈、哦，然后但是它仍然可以运作是怎么在运作？然后呢，台湾现在很多人恐惧的其实是再这样封下去，就是那个没有病死先饿死嘛。好、哦，那那那,那这种低度运作到底大家人民在那个生活面，好、哦、是怎么样的在维持他的生活所需？其实我觉得这个东西如果有有一些讯息面可以让大家知道，其实是可以比较安心。
0: 其实嗯，一般的生活面的话，有一些就是像我刚讲，比如说像很多店家都关的，对不对、嗯？那原来在那里工作的人，他们其实都有办法申请到事业补助。可是当那个开始渐渐解封之后，也就是说店面已经开了，你可以回去工作的时候，他就没有补助。但是有很长一段时间、嗯，比如像我提到的。补习班，他们的学生就跟以前差很多，他们几乎就是赔钱好几个月，一直赔到像现在已经开始算是打疫苗了嘛，嗯、大概有一年的时间吧，现在才开始学生越来越多，越来越多，所以等于说已经慢慢要回复到过去的样子。那很多企业其实他们、嗯。都是在苦撑啊，那关掉的店真的是蛮多的。主要
1: 是消费行为一直都没有恢复，对吧
0: ？对，一直没有恢复，所以为什么就会吵得很凶？就有的州他就是非要让你开放不可，然后有的州他就是呃守的很严，就是说你去哪里都要戴口罩啊什么的，他就是一定非要这样不可
1: 。对啊，其实现在大家最担心的就是这个部分。
0: 那但是像比如说我们讲小商店好了，像我们平常其实不太吃外面，那我们就为了支持我们这个地区型的小商店，我们可能就会去买外卖外食。嗯哼，因为你希望他们可以活下来嘛。对。然后你就增加去买外食，然后甚至像我们知道有一些地方，地方政府他就把那个街道封起来。然后让那个餐厅或是店面可以直接就摆东西在外面卖，就说你不要进去，嗯、进去就是担心那个封闭的空间嘛。嗯，那就
1: 由地方政府来处理。所以，我们台湾的那种夜市形态其实反而变成一个可行的方法，因为它是开放空间
0: 。对啊，对啊，所以他们其实因为本来。你可能是两线道嘛？那地方政府他可能就把这个两线道或四线道关一个线道，然后就让大家可以出来卖东西，嗯、然后也会期待就是或者是鼓励大家消费，嗯、然后用这个方式、嗯。但是如果是全国性的连锁店，它倒掉我是不会觉得很可惜啦，因为毕竟它财大气粗。但是如果是地区性的，我们就会尽量去。嗯、呃，买东西啊，像我们听到或认识很多朋友就会说，嗯、哦，他们就会特别像我讲的，平常不外食，然后现在就会固定每个礼拜至少吃一次，因为你想要支持那家店嗯
1: 。嗯，对啊，其实这个这个，我觉得生活面人总是会找到出路，没有错。这个倒是一个蛮有趣的借鉴哈。
0: 嗯，那有一些人就是很担心，他们甚至也不敢去买菜，上网买，然后到停车场那边去取货。嗯哼，我是没有做到这样，因为我比较觉得，反正我就把我该做做就做好了，防疫措施做一做，那会得就会得啦。基本上我认为我不会得到，嗯、所以我都是会冲去超市买东西的。嗯哼，但是有的人他们真的就是很谨慎。当然还有可能家里有小孩不方便出门、嗯，还有那个分流管制也很重要，它就变得很多地方，它不会让小孩子或老人去，或者是还有规定你在某些时间，然后哪些人可以去，因为它要做到分流，嗯嗯逐渐其实是
1: 都会找到一个秩序了、啊、哈
0: 。对啊，所以像芝加哥跟加州是管制最严的，芝加哥在。六月十一号才会完全(笑)解封 啊！ 可是有的州已经不知道几个月前就已经完全开放了。嗯
1: 哼， 所以他真的就是看 州， 因为这个 哈， 其实大我我自己的观 察， 我觉得在台 湾， 我也不敢跟人家讲。我觉得台湾现在的气氛就是闭嘴最好。可是说一句实在 话， 我一直觉得我们对那个病毒的那个态度哈。有点过了啦，我我们算中间的，我们是讲抗议、抵抗的抗抗，我们是讲抗议。然后像像中国它，它它是最极端的，它是那个战斗胜已经胜利。然后就是我觉得那个大家都太把这个无形的东西把它看得太太实在，这是我最近反省到的事情。好，就是说你看像美国有一些州。对，跟我觉得对台湾人的标准，我们会觉得他们胡搞瞎搞哈、哦。可是说一句实话，我最近其实比较常在反省的，其实是说，嗯、呃，我们到底认不认识病毒是一个什么东西？啊、哦，然后到底我们要怎么学习在这个失衡的状态中生活下去？我们现在面临的其实都是这个问题。那它到底是一个什么东西？其实就是。我在网络上有看到一些科学家他们的解析，其实很简单。为什么鼓励洗手？因为病毒并不是一个活体，它不是活体，它是一个被油脂包起来的蛋白质，它连生命都没有。对啊，其实我我觉得我每次看到这个，我很认真看了很多次的时候，然后我就回过头来看，就是哎、欸，我们真的会不会反应太过度？原因是因为。就是你了解它的特性、它的、它、它的本质之后，其实你在很多态度上面是没有必要过度紧绷嘛。好、啊，里面有一个重点就是一，它不是火；可是你看我们在讲所谓的抗议，或者像中国很极端把它视为一个战斗的对象的时候，你真的太高举它了，它其实不是。然后第二个是，里面它有一个特质就是。没有错，它进入人体之后，它会引发一些恶性的效益。但是还有一个那个教授他分享的一个重点，就是说，第一，它不是生命；第二，它没有办法侵入健康的皮肤。那其实我在看到他条列的这几个病毒实际的呃本质的时候，其实我开始我觉得需要反思的其实是，那为什么为什么会侵入？就是。它不是健康的嘛？好，那其实那个不健康本身是本来就存在，不是病毒造成。的。那所以我，我我其实，在看看这些东西在这样，再加上最近其实是都只能低度活动，反正也哪里都不能去。其实我花了比较多的时间，其实是在看这个本质的东西，就是嗯、呃，有没有必要？我们其实是学习换一个方法来看这场疫情呢、啊？那最近有一个朋友，因为我是住在桃园大溪一个比较呃乡下比较多绿绿意的地方，然后呢，就是在最近这个疫情的期间，我就然有一个他是农夫嘛，农夫朋友找我去他那边哈、啊，去帮他做一些事情。然后呢，嗯嗯你知道我们在家里每天在看那个疫情的发展的时候，其实紧张的要命了哈、啊。对啊，结果去到他的农场。<笑>因为他的农场很大，然后只有两个人，他们根本没有在戴口罩或者什么，完全没有。而且他他本来就是开放空间、嗯，然后我其实是在那边跟他聊了一一段时间之后，才发现说，哎，你们怎么都没戴口罩？他说，在那里戴口罩会变成一个很好笑的事情。好，就是嗯、呃，城市的生活跟乡下的生活，其实他对比出来的其实是一个。嗯，有时候我们采取的一些措施，其实是因为我们在城市里面本来就有一些失衡的情况。然后那一天他在跟我讲你的故事，我觉得很可以来对照我们现在的处他就跟我讲说，他本来是一个业务员，然后搬到我们大溪来，然后从零开始学习做农夫的。然后他就跟我讲说，他最近收成很好哈、
0: 啊。
1: 我说啊是怎样？他说因为。他有一阵子很想要生产高丽菜，高丽菜，对。然后呢，可是他已经连续两年都失败收成，因为他是有机农场嘛，哈，他没有撒任何的农药。然后那个菜不知道是种的太好了还是怎样，反正就被虫吃光光然後他其实很沮丧。我们这里有很多都会型的农夫这样，然后就是他隔壁另外一个农夫，其实是一个那个生态平衡的专家。然后呢，他就他就跟他讲说，哎、欸，阿炳我改共你哈、哦，你如果想要收成高丽菜，你要在旁边种白菜。为什么？因为白菜比高丽菜好吃。然后呢，哦、你想要让你的高丽菜不要被吃，你就是要让那些吃你高丽菜的虫有其他的选择，这样自然就会收成很好。然后他、哦、他,他非常的困惑，他也不以为然。可是他想说，那就实验吧，因为他一直失败。就果然，他就是跟我讲说，他今年就是丰收。好，然后其实我在听他讲这个故事的时候，其实我有非常大的体会了。刚
0: 才我们提到那个种白菜的故事。你说种白菜、嗯，然后让高丽菜可以长得更好，这就是一种什么样的作用呢？可
1: 以跟我们聊一聊吗？这个种白菜的故事，我觉得很很有哲理。就是说，你与其对抗，因为对抗你需要付出的代价其实很大，就你就是用以毒攻毒嘛。你看我们现在在对抗疫情，我们是不是就是用这种方法？就是用我们传统惯性农业的方法，啊，就是用抵抗的方法。农药就是抵抗嘛，哦，抵抗病虫害，好、哦。可是，呃，你看哦，即使是这么简单的一个种菜的故事，它其实背后有一个很深的道理，就是平衡，哈、哦，生态平衡。当我们想要跟一个物种和平相处的时候，我想要我要的，那我的做法不是去阻止别人来夺走我的东西。而是让每一个人各安其所。虫本身到底是益虫还是害虫，其实没有一定。那如果你不希望它吃你的包菜，那你得给它另外一个出路。好，所以那个出路就是让它有更好的东西可以吃，那它自然呢，它就不会来夺走你想要的收成。给跟取，然后。到底是对抗还是共生？好，这个里面呢，其实我觉得反映到我们现在对待疫情的态度，像我们现在一直都在讲的，叫做防疫、防或者是抗疫、抗。好，防跟抗本身其实都不是一个共生的概念。好，就是我们不承认病毒应该要存在，我们认为它应该要被消灭。所以呢，这个其实代价非常大。就像我们认为土地里面的菜虫，它需要被消灭，所以我们长期以来用外形农法是用毒药来杀死它们。我不要它看到它，但是我们在杀死虫的同时，其实我们的菜本身也不够健康
0: 。对啊，其实这是一个蛮有趣的现象，就是像我在饮食方面都尽量吃有机的东西嘛，哈。然后这就反映到一个很有趣的现象，就是说，可是我居然要花更多的钱去买。那其实这些所谓的机改或者是使用农药，其实很多都是二次大战之后才开始比较流行。那我们现在要回归到原始的过去的自然生态的方式。自然的平衡的饮食，就是我用的东西是过去传统的这种种法的平取的平衡的方式。可是我居然要付更高的代价，这不是很可笑吗
1: ？因为我们已经让这个土地耗损，所以其实那个更高的代价本身其实是一种要把土地耗损的代价算进来，其实变成是这样。那我觉得我们嗯，其实可以趁这个机会稍微。冷静的看一看，就是、说我们在对待很多不同的物种的时候，呃，我们的心态到最后其实是会回到我们自己的生活中。好、啊，嗯，有机食品我觉得就是一个最明显的例子。那现在回过头来，我们来看我们在面对病毒的时候，其实我们还是用同样的心态。好像我妈妈虽然她很发心呐，哈，就是说她每天呢都会送一部经回向给病毒，哈。然后我就问她说：“哎、欸，那你是怎样在祝福病毒？”她的说法就是：“哎、欸，这位病毒菩萨哈，希望你呢这个跟着佛祖哈去更好的地方哈，不要留在人间啦，哦，不要在人间危害我们啦。”好，这样子让大家相安无事，你可以去更好的地方。这样子好，那这里面其实透露出来了一个讯息，就是说，我不要你妈，蛮有趣的。我不要什么啊？这是一个小小的,小小的老百姓一个小小的心愿。那放到政策上来看，我们不就是这样在做的吗？啊、哦，我们在防什么，在抗什么？其实那个背后其实有一个很大的动机，就是因为我害怕，我希望你不要在，可是。它会付出,出的代价，我们用高利菜的故事其实就可以知道。就是、说，呃，有没有可能换一个比较、呃、平衡的方式，让我们学习跟病毒共处、哦？因为病毒没有办法消灭，这已经是常识了、哦。你越去弄它，它就是异化的更快。
0: 就像现在很多变种，然后把事情变
1: 得更糟糕、更难。防或者更难 抗， 那个那个都是谁去做 的？ 就是人类做的。好， 就是你其实如果你有办法用一个比较平衡的心态跟他共 处， 我们现在的共处的方法其实就是几千年来都是这样。好， 就是你看古时候对于疫情发生瘟疫的时 候， 从来也没有什么解药出现 过， 到今天为 止， 好。表面上，我们的医疗体系已经很先进了，但是那又怎么样呢？你对病毒其实是没有办法的，你既杀不死它，你也没有办法创造解药。唯一的方法其实是平衡。那我们疫苗的运用，其实就是运用平衡的原理，好、啊，让你早一步产生抗体。所谓的抗体，就是你的身体可以跟这个病毒。和平共存的细胞，哈、啊，达到一个平衡。那在你这个人体的小宇宙里，你就是呃可以活下来。所以我们在看待那个无症状感染的时候，其实我觉得他们就是一个很典范的达到平衡的过程。就是说我们人体其实是不需要害怕病毒来到你的身边，你需要害怕的其实是你的免疫力不够高。对啊，那免疫力哪里来？就自己啊。第一个一定是你的身心健康嘛？所以呢，现在这种用害怕、恐惧、务必除之而后快的心态，这个只会让你更焦虑，对不对
0: ？其实你更担心，你心里更焦虑的时候，你的身体状况其实就会变得更糟。对啊，所以像我说，我不是很害怕。我就是该去买菜就去买菜，然后该洗手、该戴口罩什么就，因为我觉得你越害怕，其实是越容易得到。所以像我小孩去学校读书的时候，我也是用这个态度告诉他说：“嗯、你不要担心、嗯，只要你的免疫力够强，<笑>你就是不会得到。”这才提到说，他去练了快一年，嗯，他是少数几个学生。嗯、呃，他就隔离过一次。嗯哼，那有些人，你周围的同学就，嗯，隔离好多次。嗯哼，那还有，我们也看到很多一个家庭得了一个之后，全部人都得到。那也有一个家庭得了一个之后，剩下的没有半个得到。嗯哼，所以我觉得，除了有些人说啊，那是看运气啦，或是什么。那你自己本身的免疫力够强，你对自己的信心够，你在你的内心与病毒有一个共存，或者是你说平衡也好，嗯，只要你坚定，其实我相信，就算你真的有得到，你还是有能力把它化解掉
1: 。对啊，你知道那个在中医里面有一句话，好、啊、叫做“正气存内”。邪不可干。好、哦，当你本身是有正气，正气就包含就是我们对健康的一个观念。好、哦，身心同时要健康，你的气自然就是正。那邪就没有办法干扰你。好、哦，我我们常常会讲一个很形象，就是说，就算病毒飘到你的身上，它也根本不起作用。这个不只是中医是这样讲的。美国的那篇介绍病毒本质的那篇文章，其实也讲，就是它只会入侵不健康的皮肤、哦。那其实我觉得，如果我们多一花一点时间来了解一些很基本的东西，有一些恐惧就可以免掉。哦、然后可以采取的行动，其实就是它微克制一点的跑来跑去的欲望，少跑一点、哦。但是你的生活面。嗯，安安静静的过你的美好的小日子，基本上还是可以的。那如果你觉得你的收入不够，像你刚刚讲的那种社区型的互助式的消费，我个人认为它会是一个常态，因为台湾其实长期以来基本上都是这样。好、哦，那你知道最近那个宅配，对、啊，宅配大塞车嘛？我没有用宅配
0: ，因为我觉得其实那个也蛮辛苦的。是，然后我觉得我喜欢自己去挑菜，是，最重要的是我说我不怕，我根本就无所谓，所以我就还是跟以前一样，完全类似的消费方式，唯一的差别就是我都有戴口罩
1: ，是，所以其实你看像你这样子的生活形态，我觉得接下来如果台湾要有一个比较长期的低度运作社会的机制的话，其实我觉得它最多就是会。变成这样，因为每个人都要吃饭，好、啊，然后，嗯、啊呃，那个宅配崩溃嘛，宅配系统崩溃，其实我个人觉得这是一个好事，好、啊，就是那地区性的，然后新鲜的、看得见的，而且事实上有人与人互动的这种消费行为，它其实是我们生活的一个常态，我们每个人都需要这样。所以呢，其实像像你看台湾传统的菜市场，为什么还是很多人？当然，就是说那个分流什么的，应该还可以再做的更细致啊。好，可是因为第一个它是开放空间，好、啊，然后那个它有人跟人之间的的这个互动，好、啊，然后就是我觉得如果要维持一个相对长时间的低度行动的话，那个其实还会是一个恢复到我们比较传统的一种消费形态，其实是没有什么好太担心的啦。
0: 那现在我想要再跟你聊一下，你刚才提到就是说城乡的差距嘛，因为你住在是比较郊区，其实我也是住在比较郊区，嗯哼，所以我们可以比较放心，因为其实我们周围没有太多人，嗯，那其实就像那时候封城的时候，我现在跟我小孩。我们其实跟邻居家距离还蛮远的、哦嗯，可是他们真的很乖，就待在家里，连门都没有出去两个礼拜，那种感觉就是快疯了。所以我可以体会，就像如果你住在是大台北地区，然后你是住在公寓里面，或者是任何的城市，你就是住在公寓而已，你连门都不出去，然后就关在那边，就算你每天都吃的喝的都不用担心，可是那种感觉真的就是。没有自由啦，你去啊，然后你就会很容易快要崩溃。所以当时限制人那种什么脚踏车步道啊，还是干嘛都不准去的时候，嗯，我听到很多人他们都觉得太不可思议，因为那个户外，然后大家其实都有保持距离，为什么还要限制这么多、哦
1: ？对啊，你看，我觉得这个真的就是回到我们在面对病毒的心态上它反映在公共政策上就是这样，因为我们其实是用一种恐惧的心态在面对病，而不是用一个平衡的心态在面对它。所以呢，你看人很自然的就会有处在大自然的需要，本来它就是人必须的东西。那现在会有这些问题，其实就是城市生活的的那个机制造成。人在城市生活里面最大的问题就是他跟大自然隔 绝， 这个本身就会带来焦虑。那如果我们可以适时的去跟大自然接 触， 好去那个什么登山步道走一走 啊， 好看看绿色的植物 啊， 去公园散 步， 理论上它不会带来太大的问题。可 是， 嗯， 我觉得主要是心态上我们应该要调 整， 公共政策上但是你看，像我们社区啊，大概本来呃平常的时候，我们社区的人大概都，你黄昏的时候，你就会看到很多人在社区走来走去。到现在唯一的变化就是戴戴口罩走来走去，哈、啊。然后就是像我我妈妈平常她有在外面活动，她没有做这种黄昏的散步嘛。然后到了现在，每天足不出户，我们就是一直鼓励他黄昏的时候加入这个呃散步的大军哈、哦，因为我们这边空间其实是很够，保持很大的距离好、哦。然后嗯，的确他去走一走之后，他就有说他变得比较好睡，要不然关在家里这段时间他都不好睡。其实把身心做一个平衡这件事情本身就是自然而且健康的。那我我自己会觉得啦，这次的长达现在至少看起来会有两年的疫情的影响、哦、我觉得在很深层的城市上，大家会对城市生活有一个很大的反思。哦、因为这个这种呃远离远离自然的生活方式，当然有不得已的地方，因为你可能需要上班或者是呃生活所需是在这边，但是。城市所代表的价值是不是就是绝对的好？我觉得透过这个机会，我们真的可以看一下，它在对于我们呃很自然的生活在一个自然健康平衡状态下，它真的不是一个好。这是我自己观看
0: 这个是很有趣哦，因为美国的那个像房屋来讲哦，他们以前就是是居住在城市比较多嘛。那后来就变成说，有钱人都搬到比较郊区去、嗯，所以郊区的房子就比较贵。嗯、那而且学区比较好，嗯、可是新时代他们就比较喜欢住在城市、嗯，所以有很多那个城市附近就盖起一些公寓，嗯、而且价格也不低。嗯、然后新时代他们就开始住在城市周围，而且就是找工作啊什么的，去 pop 啊什么都很方便。这是一个。近年来的新趋势，但是这一波疫情之后呢，刚好我们有遇到朋友，他们因为工作呃关呃关系就要搬家，然后就跟我们聊到说，哦，他们要买房子的时候就遇到困难了，因为呢很多人就从公寓里面搬出来，<笑>像今天我们去野餐，然后他就跟我聊到说，他们原来有买一个房子。可是他们已经提高每斤五万块要买哦，可是他们没有买到，别人比他们多出了一万所以后来他们买了现在他们买的这一个，可是价钱差很多，他就跟我说那个经济上的压力就是觉得蛮重的，然后他就说嗯，可是这就很奇怪啊，以前很多人就是要去买那个。呃，他们啊，觉得这样比较方便，然后住在 city 啊，就现在不是啊，疫情一发生，大家全部又往郊区跑，对啊，就变成这样来回来回来回的轮回，的
1: 确是。所以
0: 其实我想，嗯、人可能在不同的环境或空间之中，他们就是会找到一些平衡嘛。
1: 对啊，总是会找到
0: 。对，这需要时间。然后还有就是你提到的那个接近大自然，我觉得这真的很重要，因为像我们当时封城，大概是三月初开始嘛，二零二零年三月初开始封城。像我们家，我们还是住在郊区，我们的院子也很大，其实也是可以在门口玩啊，干嘛。可是就你跟朋友也没有什么接触，亲人也没有。所以到了七月底的时候，我先生就说他想要去旅行。那时候我挣扎了一下，后来我就跟他说：“好，那我们就去旅行，但是我只有一个要求，你要按照台湾的防疫措施，哦、呃，戴口罩、洗手什么的。因为当时在美国还是乱七八糟，有些人戴，有些人不戴，有的州规定戴，有的州规定不用戴，反正就随便了。那我当时的想法就是说。”我跟他说：“如果你不去，你心里可能会有病，因为你受不了了。可是你去，你又担心你被感染，身体有病、嗯。但是我觉得心里的病比身体的病更难治疗、嗯。所以后来我们就全家出门，开车去别州玩。那这就很有趣的经验，因为我就带了一罐那个酒精嘛，然后每次去上厕所的时候就一直喷，一直喷，一直喷啊。嗯”然后，呃，甚至我们有住旅馆，也是一进去就，呃，就喷就对了啦，反正就是该怎么弄就把它打扫啊，或什么。甚至我们有看到那个旅馆的清洁阿姨，他们没有戴口罩、欸，诶、嗯，然后他就说，哦，那我怎么敢睡那个地方？可是其实就把一些比较光滑的表面，像是琉璃台啊，或是什么。消毒一下就会比较安心了。嗯、我们要到达的目的地是中间，我们经过四个州，每一个州的规定都不一样、嗯。有的州没有人在戴口罩，嗯、那我们一进去上厕所或加油站买东西的时候，就我们一家人戴口罩，我们就跟小孩一样啊。<笑>那时候我们可是我们会很害怕，因为我们觉得说，哈，你们这是什么地方啊？为什么都这样？嗯那可是有的州，你没有戴口罩，你根本就进不了那个店。他甚至连那个 Seven Eleven， 他一次就只能一个人或是一户人家进去，因为反正你们是一家人嘛，你们怎么感染那是你家的事。所以你去 Seven Eleven 买东西，就只有你一户人家或你一个人。等你买完了出去，外面才有人才可以进来。他们是做到这样。可是像我讲的。同一天，我们开车经过跨州的时候，就完全。其实哦
1: ，我觉得这个跟呃，我们每一个社会的，不管是人口密度啊，公共设施的聚集，呃，那个那个聚焦的程度啊，其实都有关呐、啊。我很想问你一个问题，就是说，我不知道美国有没有类似的统计数据，就是说，到底，比方说啦，你说的。完全没有任何防疫措施的州，他们的疫情的表现有特别严重吗
0: ？有一些州，像我说的那些，我们遇到完全不戴口罩，他们是属于农业州、嗯。然后就是我们去到的地方刚好是州与州的交界嗯嗯，所以是在比较边界的地方。嗯、就像你讲的，乡下的地方那么大，我戴什么口罩啊？啊所以大家都习惯了。可是，因为我们进去的是类似加油站的超商，去上厕所或什么，那是密闭
1: 的空间、嗯
0: 。但是以当地人来讲，他们已经习惯了，所以他们不认为他们应该要做这些事情
1: 。然后，他们有得到疫情很很高的报应吗？<笑>
0: 哎、欸，这个其实最近就有一些分析，就蛮有趣的、啊。他就讲到说，嗯，有的州是不同党籍的那个州长嘛，嗯、然后规定就不一样，有的比较宽，有的比较严嘛、嗯。可是他们的那个像 COVID-19 最近的确诊率下降的速度其实是一样的，嗯、所以你讲的这些统计分析可能还需要过一段时间，让不同的学者专家。根据不同的，像是经济状况啊，或是职业类别、嗯，或是各州的人口特质，来另外做分析吧。目前其实还没有办法做太精密的、嗯、呃统计分析，所以其实只是大家都粗略的随便讲。对啊，
1: 所以我我其实是觉得说，很多东西都因时因地不同啊。但是呃。到最后，最主要的主变相其实就是在我们自己啊，好，就说你怎么去认知这个疫情啊，然后你就用你的标准去做一个跟你自己有关的一个防护啊，然后呢，嗯，大概你能做的顶多就是这样吧，然后就不要太花太多力气去做，呃，焦虑啊，惶惶终日啊，哈，其、就、实、是、也没有必要。因为最终来讲，其实就是它自然就会达到一个平衡
0: 。我讲一个我的故事给你听哦、喔，像我这么不怕死，然后我也是到处去，可是那个紧张的心情真的会影响。有一天我在打工的地方，然后有一个小朋友进来，他坐在我对面嘛，我就教他，然后我们两个都有戴口罩，而且中间还有一个隔板，而且我是戴两层，因为我一般都是戴一个医疗口罩加布的。就是把布的拿去洗，那医疗口罩就我有多用几次，这样比较不浪费。结果那个小孩那天有下微微的雨，他从一进来就开始咳嗽，他咳了很久哦，大概十几分钟，然后我就开始心里觉得毛毛的，我就跟他问我说：“你是不是生病了还干嘛？”他说：“对我身体不舒服。”我说、嗯：“那你为什么不待在家里？”他说：“我妈叫我要来。”那因为那个小孩就是亚裔，我心里想说：“哦。”一定就是那种家长逼他非要来补习不可，那他大概也只有七八岁，其实也不是很懂，可能讲的也不是太清楚、嗯。我一定到时他不想来，可是他爸妈逼他来，我就赶快跟老板讲。那我们老板就去帮他量体温，可是他没事，他没有发烧，那后来也没怎样。那因为我跟他相处大概半个小时，嗯，可是就是因为在那一瞬间，我觉得他是不是有懒意还是干嘛，就开始紧张，所以老板跟我讲的话，我几乎都没有听到，嗯、也没有听进去，然后也不知道他在告我、诉我什么，然后我就是一直觉得我好像有一点不专心。那平常我回家大家就洗手啊，或是把最外面那层衣服换掉。可是那一天我就很紧张，然后我就一直想着这个小朋友一直在咳嗽的事情，嗯、然后我一回家就冲去洗澡，干嘛要跟我们家人说：“<笑>哎，你们离我远一点啊，什么什么的。”今天发生了什么事？<笑>然后那一天我就觉得很紧张，<笑>然后隔了两天我又再去，我看到他就好好的没事干，然后我就，然后我就骂我自己说：“我神经病呢。”可是你想哦。我这个从来都不怕死的、嗯，我都会因为有一个人在我面前一直咳嗽，咳了十几分钟，我就会在那瞬间失去方寸、嗯。更何况那些平常就很担心的人，就更、嗯、更那个。不过还好，我就是那一天而已。我回家之后洗完澡，我就没事了、嗯，然后我也就没有特别想那件事。然后后来我又看到他去，就没什么。他有可能就是因为季节变换嘛，然后过敏。或是因为刚好下雨，那可是我就自己吓自己，然后我就开
1: 始跟我自己讲说，我真的是大笨蛋。对，所以其实警觉当然是需要的啦，但是就是不要让它变成恐惧。没错，这个是我们自己要努力的
0: 。因为我们老板他有跟我讲，他说他的谁谁谁好像是他女儿还是谁是护士，然后有跟他解释说，如果是怎么怎么。其实可能不是，然后因为我当时没有那个心情，他跟我讲什么我也没有特别在听啦，我就只想要赶快回家就对了、嗯，然后就证实那个小孩根本就没事啊，嗯、
1: <笑>对啊，所以希望我们都能够透过这次学习到更多，保持一个平衡的心态。
0: 所以，我常常跟我周围的人讲，就是你不要让恐惧侵占你，因为那样子你就更容易受到伤害，不管是任何的病。
1: 没错
0: 。那我觉得住在乡下真的也有差啦，因为毕竟你的空间比较大
1: 。你知道那个台湾最近有一个新闻很好笑。这个也反映了我们对对这个病毒有点反应过多。哈，就是你知道我们的观念里面，我们都觉得运动对身体很好，对,对不对啊？呃，就有一些年轻人很热衷，比方说跑步好了哈、啊。然后有一个新闻，就是那个有一个人他戴着口罩，晚上出去跑步，晚上外面没有，更没有人，也没有车，然后跑着跑着，他就刚好经过一个警察局。他就忽然之间全身瘫软，昏倒，正面向下趴下去，昏倒这样子。然后刚好因为那边是警察局，所以警察局立刻就赶快把他送去医院这样。然后结果完全没有事，他就是因为那个<笑>吸不到气
0: 。对啊，因为他跑步就不应该戴口罩啊
1: ，所以你知道，我觉得这是一件很荒谬的事情，就是、说跑步不要戴口罩。戴口罩會让你吸不到气这件事情，在这个时候，它在凸显出来，就是我还是想要健康，所以我去跑步。但是我会做一个，其实你换一个角度看，你觉得很荒谬，就是你跑步干嘛戴口罩？哎，可是现在出去都要戴口罩，啊，变成一个不得已。可是这个这无异于自杀啊！啊，我们怎么会去做这样的事情？我觉得，你看，真的，如果我们在这样子。用那种对抗的心态，其实真的很多方面的事情都会演出给我们看
0: 。其实到处都有啦，就是慢慢改变，然后可能大家也要稍微用比较宽容的心态去对待。其实有很多行政人员，我觉得他们因为没有人有这个经验，然后所以他们每一个想法或是做法，可能都会有一些嗯不是很完美的地方。那大家可能就是比较包容，或是集思广益，互相帮忙，不要一直用严厉的批判方式，然后其实最后只是把事情搞得更糟糕而、欸、已
1: 。对啊，所以回到我最刚开始的发现，就是说没有问题的时候，我们觉得那样很棒，可是其实我们也错失了一些学习的机会。比方说，我们现在在研发疫苗，我们就有很多样本上不足的问题。好、哦，前一阵子啦，那现在我们的疫情有扩散开来，它也不完全是坏事。好、哦，就是说，我们也开始学习去面对这样子的一个特殊的状态，然后我们有机会去调整。好、哦，其实换一个角度来讲，我觉得有问题不一定是坏事，那就是。保平安的，的于兄弟啊，等于心情要放轻松，然后乐观的面对，总是要面对嘛。保持乐观是我们可以为自己做的事情
0: 。对啊，因为其实我最近看新闻，今天的新闻，很多地方的动物园，美国好几个地方的动物园，以前有很多动物生不出来或是濒临绝种，然后最近因为疫情又整个关起来，反而很多动物就自然繁殖了。
1: 对啊，因为人的干扰下降
0: ，没错。然后还有那个，像之前熊猫就很难繁殖嘛，结果最近就有一只熊猫也生也怀孕了、啊，好像还生产了，嗯、而且是类似高龄产妇
1: 。对啊，所以我们其实低度运作，可能对整个生态都是有贡献。所以我们大家尽量想办法把自己安下心来，待着。<笑>
0: 对啦，其实就是不要太担心，然后尽人事啊。那该做的防御措施有做到、嗯，然后我觉得增强你的免疫力，那就是最好的防疫。没错。那也不要把自己搞到疯掉，因为你到时候没有得到那个 COVID-19， 可能最后得到另外一种病，更麻烦
1: 。没错。
0: 那谢谢你，我们今天大家就先聊到这边
1: 。OK， 谢谢 Sophie， 谢谢,谢
0: 谢各位朋友，谢谢 Jenny 跟我们分享如何把病毒当一个老师，让我们在找到一个平衡的方式与病毒共存。大家可以再仔细的思考未来的路应该如何面对 COVID-19。感谢你的收听，我们的节目又到了尾声。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。成长最好的方式，谢谢您，我们下次见，拜拜。